0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast och Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivarorganisationen. Mitt namn är Malin Sunderby och jag leder samtalet med våra gäster. Tillsammans med dem vill vi hitta nya och samtidigt belysa olika vinklar på ett aktivt medarbetarskap. Med mig idag har jag Leila Falsafi, läggpsykolog och fildoktor i
1: utbildnings-
0: och utveckling, utvecklingspsykologi. Vilken fin titel! Jag visst är det är ja.
1: <laughs> Vad gör du då? Jag eh, jobbar med utvecklings- och förändringsfrågor i olika sammanhang med olika verksamheter. Varför utbildning finns. Alltså man kan ju tänka sig att utbildning. Men om man tänker sig att eh, all förändring och utveckling kräver lärande på något sätt. Både formell och informell eh, form av lärande. Eh, så är det en bra ingång i att jobba med system, strukturer och människor. Så att jag är ett stöd på verksamhets- och individnivå i olika sammanhang. Välkommen hit. Tack.
0: Med oss har vi också eh, Åsa Krok, chef för arbetsgivarutveckling här på Arbetsgivarverket. Välkommen. Tack. Du är ju inte bara chef för arbetsgivarutveckling. Du har även tagit fram en strategi för tio år sedan. Precis. Som eh. heter Inkluderande synsätt.
2: Exakt. Och det gjorde jag ju inte ensam utan det var ju en av de första strategier som Arbetsgivarverket tog fram efter det att Arbetsgivarverket tillsammans med medlemmarna började ta fram statliga arbetsgivarpolitiska strategier. Och då la man en omvärldsanalys för ungefär tio år sedan där man konstaterade att det kommer att vara en utmaning kring rörlighet, teknik, förändringsbehov, globalisering, teknikutveckling och annat. Vilket gjorde att man kände att behöver en strategi för att se till att vi säkrar en kompetensförsörjning. Och det är ju synnerligen relevant omvärldsanalys fortfarande.
1: Absolut! Så på ett
2: sätt kanske inte så mycket har hänt på tio år, eller så har det hänt väldigt mycket. Det är svårt att säga. Dagens avsnitt då heter
0: Inkluderande arbetsplats, inkluderande verksamhet. Arbetsverket menar ju på att ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna både kan och tar ansvar för sitt arbete och verksamhetens utveckling. Medarbetarskapet lägger grunden för en bra arbetsmiljö och gör de statliga arbetsgivarna mer attraktiva. Leili, hur ser du på den här
1: sidan om aktivt medarbetarskap? Det låter väldigt bra som den här typen av definitioner ofta gör. Sen är det ju som nästan all, med all policyutveckling så är det ju hur blir det i praktiken? Aktivt medarbetarskap. Jag vill och jag kan ta ansvar låter väldigt enkelt. Sen ska det ju skapas förutsättningar för att jag ska vilja och kunna. Men sen är det ju de här bitarna som Åsa pratade om. Alltså att det finns en, alltså De förändringsprocesser som pågår förändrar ju förutsättningarna för det. Så att kombinationen kan och vill är jätteviktigt. Alltså jag kanske vill, men jag kan inte nödvändigtvis. Det kan också vara att jag kan, men jag vill inte av någon anledning. Så just att alltså hur får vi till så att det finns en balans i kan och vill. Sen kan man ju också undra, ibland fundera jag över, är det någon av dem som är viktigare än den andra egentligen? Eh, alltså, räcker det med vilja om jag inte kan? Och Det tror jag är en fråga som kommer att bli eh, större när vi pratar kompetensförsörjning överhuvudtaget. Alltså när vi inte hittar exakt rätt kompetens, hur tar vi vara på viljan? Och hur kompletterar vi från sida med kunnandet på andra sätt? Alltså där kommer vi att behöva tänka mycket mer nytt. Det kommer inte vara självklart att kunnandet följer med in. Så att förutsättningarna för det aktiva medarbetarskapet kommer ju att förändras. Och jag tror faktiskt att om vi tänker de senaste tio åren mm. har det redan börjat förändras.
0: Utifrån, utifrån medarbetarperspektivet så handlar det mycket om kan och vill. Men sen så kommer man ju också till, tänker jag, arbetsgivarens del.
2: Ja, där ligger ju får. För att det är ju lite det den här inkluderande strategin tar sikte på. Just att möjliggöra att man får. Både att man kan och vill, men också att man får. Eh, I strukturen och i kompetensförsörjningen. Och att ledare, eftersom den här strategin riktar sig direkt mot chefer. I hur man ska vara med och skapa en verksamhet som har ett inkluderande förhållningssätt. Så handlar det jättemycket om att skapa ett får. Både ett kan och vill. Men får.
0: Ja, och inkludering handlar ju om att strukturer och system förändras så att de möjliggör att relevant kunskap om kompetens och kompetens som människor innehar kommer till nytta utan hinder på vägen. Och som jag sa så, den här strategin, inkluderande synsätt, tog fram 2007 och fyller tio år i år. Tio år är en ganska lång tid. Och så vad är det här för
2: strategi? Det är en bred kompetensförsörjningsstrategi. För en av de utmaningar som jag sa som statliga arbetsgivare då såg redan 2006. Det var ju just det här. Hur kan vi skapa attraktiva arbetsplatser? Man såg redan då att demografiskt så skulle man få problem med vissa kompetenskategorier. Man kände att man behövde jobba väldigt mycket med att säkra, både kompetens, ja, säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Till det här ligger ju också ett... Eh, mångfaldsdefinition och där eh, mångfald i det här fallet handlar om den kompetens som är relevant för verksamheten. Och mångfald i många öron handlar ju många gånger om etniskt ursprung, för det är många gånger där vi har använt det begreppet tidigare. Så här var det en lång resa med den här strategin att lyfta sig från att prata ett mm diskrimineringsperspektiv som alla arbetsgivare har ju det kravet på sig sedan länge, länge att jobba mot diskriminering. Men den här strategin handlar om att flytta ett mot till ett med så att man då kan jobba alltså proaktivt för att få de här verksamheterna med en blandning av bakgrund och kompetens som man behöver. Och som inte bara handlar om etnicitet. För jag tror att 2006 hade man landat i att att det var ett ganska oklärt synsätt på mångfald. Mycket här underför att statliga arbetsgivare har ett regeringsuppdrag att öka andelen med utländsk bakgrund. Men att det finns så mycket mera i en långsiktig kompetensförsörjning än att, att bara hålla sig kring det antidiskrimineringsperspektivet.
0: Vi pratar om varför den togs fram, strategin. Men varför är det för en gemensam strategi för hela staten?
2: Statliga arbetsgivare har ju ett eget arbetsgivaransvar på en delegation. Så en arbetsgivarpolitisk delegering. Vilket gör att varje myndighet är ansvarig för sina arbetsgivarfrågor. Men med tillägget att man är det i samverkan med övriga. Och då pratar vi om myndigheter som är direkt underställda regeringen. Arbetsgivarverket har eh, obligatoriska medlemmar. Och det är de myndigheter som är eh, lyder under regeringen. Men vi har också ett, ett antal frivilliga medlemmar som ser så mycket gemenskap med med statlig sektor att man har ansökt om ett medlemskap i Arbetsgärdverket. Och när det gäller de myndigheter som är under regeringen så har de också ett uppdrag att samverka kring arbetsgärdpolitiken för att den ska bli gemensam för statlig sektor. För det är väldigt viktigt. Det finns en statlig värdegrund. Det finns ett eh, arbetsgiveri på nationell nivå. Sen finns det alla myndigheter är sin egen arbetsgivare men de är också en statlig arbetsgivare. Så både det här individuella och det kollektiva perspektivet och därför är en sån här strategi så väldigt viktig. För det är ett synsätt som ska prägla statsförvaltningen. Och varför är det då Arbetsgivarverket som har gjort detta? För att vi då har ett uppdrag från regeringen att utveckla och samordna arbetsgivarpolitiken tillsammans med medlemmarna. Så det finns den här treenheten, det är regeringen, det är respektive myndighet och det är som också är en myndighet men som då har det här uppdraget. Att vi tillsammans ska göra arbetsgivarpolitiken begriplig, effektiv, bra, samordnad och att man också inte ska spreta runt i staten. Och det här är ju som ett grundvärde. Att just jobba med ledarskap och medarbetarskap det är ju verkligen arbetsgivarfrågor i grunden. Det är arbetsgivarfrågor. Så att det är lika viktigt för våra myndigheter som det är för oss som organisation.
0: Och Leile, vad innebär inkludering? Någonstans i praktiken?
1: Det är lite som Åsa pratade om hur alltså, begreppet mångfald och vad det är och innehållet i det eh, har ju haft en organisk utveckling. Där det kom då, det är nästan 20 år sedan idag skulle jag säga, när det fick någon typ av genomslag, eh, både i arbetslivet och bland folk, så var det ju väldigt mycket fokus på just att det handlar om etnisk mångfald. Eh, och så var det väldigt länge. Eh, sen började man ju haka i eh, diskrimineringsområdena i allmänhet och att man skulle betona att eh, det handlar om... Eh, blandningen av olika kategorier där etnicitet var det ena. Eh, I samma veva någonstans, och det är lite beroende på vilken skola man är inne i och vad man pratar om och vad man har för perspektiv, så börjar man också prata om att jo, men det är ju blandningen av bakgrund i allmänhet. Eh, och någonstans är vi alla människor-kombinationen, den här komplicerade ekvationen av alla möjliga bakgrundsfaktorer som vi har, som gör att vi blir de vi blir. Eh, och i det där så finns det också en kompetens. Och sen kom helt plötsligt variationen av kompetens in i det här. Så att mångfald blev ju så mycket, mycket större. Och i det då så kommer vi in helt plötsligt i inkludering som begrepp. Och då ska vi komma ihåg att hela det här fältet så fanns ju det från början. Så var det ju integration. Var ju det stora samhälleliga begreppet som man pratade om. Och så går det över till inkludering. Varför man går över till det, det kan man ju fundera över. För att alltså väldigt ofta är det så att ord är ju verktyg får man, alltså Det är inte bara någonting man använder för att kommunicera. Ordet använder vi för att styra både våra egna och andras tankeprocesser och, och eh, processer i verksamheter. Så det är klart att när det kommer inkludering så blir det någonting annat. Men innan mångfald så hade vi också väldigt mycket med lika rättigheter och lika berättigande och så vidare. Så när man för över det till att vi pratar inkludering. Då är det ju faktiskt att vi pratar om att det finns en social dimension på det här. Och det finns en psykologisk dimension. Alltså det är inte bara att vi ska rätta våra strukturer och rekryteringsprocesser och så vidare så att det går rätt till. Så lagen är en sak, men det finns också någonting som har att göra med de sociala normerna. Och är det någonting som är svårt att jobba med och förändra så är det ju vad vi människor gör. Och vad vi tänker. Alltså det är väldigt lätt att rita om en process och en karta så att det ser rätt ut. Sen ska vi ju alla leva efter det. Och det som blir spännande det är ju hur, om man ska tänka liksom, följden av det här, det är ju att om vi ska ta vara på all mångfald som finns i alla sammanhang med alla människor så är det också så att då är vi också väldigt olika och ska liksom lyfta fram den olikheten och samtidigt så ska vi förändras i en och samma riktning. Och det är ju där vi står idag. Utifrån det Leila
0: har
2: sagt, och så går det att beskriva en inkluderande verksamhet? För det du säger stämmer ju fullt ut. Och så går man över och blir en verksamhet. Och då har man ju perspektivet att den mångfald man då eftersöker är ju den som också ska skapa den bästa verksamheten. Så då har man ju någonstans skurit i, i den här stora mångfalden. Därför att man vill hitta det som är relevant bakgrund och kompetens för den verksamhet man bedriver. Och ju sånt från om det är någonting som säger att man är det. Det skulle vara att man då har ett väldigt förändrings... Inriktat klimat kanske, bra på innovation i verksamheten därför att man vågar ta tillvara den kompetens som finns där. Ja, om du nu säger konkreta exempel, att du också har chefer som är tydliga arbetsgivarföreträdare i den delen att de också kan bära det här som vi pratar om, den här förändringsresan. Att vi ska börja bete oss på ett annat sätt och att vi måste köpa ett, om man nu säger verksamhetskoncept som som man ser är framgångsrikt för den här verksamheten. Som arbetsgivare så är det ju begränsat till den verksamhet du bedriver. Att det är viktigt, det, det, det vi pratar om. Och sen finns det ju också en samhällsdimension till inkludering. Så att det är ju de här två, de ska ju samverka. Och är det extra viktigt då i staten? Som statlig arbetsgivare? Ja, beroende på om man ser att, att man är ett privat företag och behöver egentligen göra vinst för att vara existensberättigad- så är det nog lika viktigt för alla verksamheter- att hitta rätt personer och ta tillvara det här- så att man maxar med de resurser och de pengar- och de förutsättningar man har. Men för staten är det nog extra viktigt också- speciellt nu som vi har pratat om- att vi har väldigt många som har kommit till Sverige. Och i det läget så är det ju viktigt att det finns- en tillit till att statsförvaltningen- verkligen har den här förmågan att inkludera- människor och deras kompetens och inte vara en exkluderande aktör. Så att jag tror att både och.
0: Men Leila, hur förhåller sig den inkluderande arbetsplatsen till kompetens, funktion och person?
1: Den behöver förhålla sig till alla faktiskt. Alltså jag tror att det är en viktig del av det hela. Att man tänker att eh, det är hela människan ska ju komma in. Och vad som händer om man skulle hårdra det när är en arbetsplats absolut inte inkluderande? Om man skulle börja i den ända. Ja, vad är det? Ja, och då är det, för du pratade om ju med förändringsinrikt att man är innovativ och det finns tydlighet i arbetsgivaren alltså att man är arbetsgivarföreträdare. Och det skulle man ju kunna tänka sig att faktiskt man har även om man är helt icke-inkluderande. Därför att man styrs helt och hållet av den verksamhet man är och som så tar man vara på det. Och tänker att allt det där är utanför. Så att alltså någonstans kan man ju alltid. Alltså vi ska ju inte glömma bort att eh, alla system behöver skapa en tydlig minsta gemensam nämnare. Och i och med det så finns det alltid ett element av exkludering. Alltså någonting måste ju ut. Och det är ju det du pratar mm. om. Alltså att, och det ska ju styras av, av verksamheten. Eh, när det blir icke-inkluderande. Då är det att vi har tagit in faktorer i den där gemensamma ramen som faktiskt inte är relevanta.
0: Vad är det för faktorer
1: då? Ja men det skulle ju kunna vara alltså, historiskt så historiskt har vi ju haft alla möjliga sådana saker. Alltså, om vi tittar på att, att om du är kvinna så tror vi inte att du klarar av någonting. Alltså det är ett sånt där historiskt känt eh, exempel säkert förekommer. Idag skulle det ju säkert också kunna vara att vi får upp ögonen för andra sidan. Så alltså är du man så kan du inte ha det här jobbet. Men det är ju verkligen ett, ett fullkomligt irrelevant, eh, en irrelevant faktor som man tar med. Eh, det finns ju forskning som har liksom kunnat se att man har eh, så längd på personer. Inte så att jag medvetet tänker mig att ja, men en chef på den här arbetsplatsen inte får vara kortare än si så mycket. Men bilden av vad en potent och kraftfull chef är har liksom väldigt tydliga fysiska förtecken. Eh, och, och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, vi skulle kunna föra över det i det kategoriska. Alltså hur jag ser ut med min mörka hårfärg till exempel. Eh, men det är ju så mycket annat. Alltså har du glasögon, går du runt i kjol eller går du runt i byxor? Alltså vad är det för markörer som du signalerar? De finns absolut. Sen är det ju en massa saker som har att göra med just bakgrundsfaktorer. Alltså vad man tror om människor utifrån den historia de berättar. Eh, här nu i förmiddag så pratade jag med en person som hade gjort, eh, alltså det är ju så sällan man stöter på idag folk som har gjort lumpen, för folk gör ju inte det, nu kommer de ju komma tillbaka. Men det var ju jättespännande, så var det en chef som, som berättar hur han hade varit i... i Eh, musikkåren och, och gjort liksom, militärtjänstgöring på det viset. Eh, och det tänkte jag att alltså det var ju jättestort. I, på 90-talet så var det en enorm efterfrågan på personer som hade sin bakgrund i försvarsmakten som skulle komma över till privat näringsliv för att man tänkte att det var så otroligt bra chefer. Eh, och det kan man ju tänka sig att är det relevant Ja, någon bestämde sig för att det är relevant, men det innebär ju också att allt det där andra försvann. Alltså alla som hade samma förmågor men inte hade just den bakgrunden. Och då skulle jag faktiskt säga att då är vi inne på ett område vi inte är inkluderande längre. Alltså vi har bestämt oss för någonting som stänger dörren för en massa andra. Och då kommer vi till att alltså personliga faktorer har ju haft jättestor inverkan på hur vi har bedömt kompetens. Så i inkluderingen så är det att jag ser hela människan, jag ser att du är en person och du har en kompetens. Sen ska den kompetensen in i en funktion. Alltså om man tänker sig att jag har psykologkompetens, den skulle kunna passa in i en massa olika funktioner. Det skulle kunna vara att jag jobbar på HR eller jag jobbar som någon typ av ledarskapsstöd eller jag jobbar som chef. Alltså det kan ju vara allt möjligt i det där. Och hur jag kombinerar då bilden av personen kombinerat med kompetensen in i funktionen. De är väldigt styrda i en icke-inkluderande arbetsplats. Och på en inkluderande arbetsplats så är ju den matrisen mycket mer flytande. Jag kan ju se kombinationen av den här personen med de personliga egenskaperna, med just den här kompetensen, skulle faktiskt kunna passa in ett antal olika funktioner. Det innebär ju också faktiskt att funktionen i den inkluderande arbetsplatsen behöver vara mer organisk och flytande. Alltså man behöver tänka att ja, det här är den arbetsbeskrivning vi har, men beroende på vem som kommer in så behöver det där förändras på något sätt. För att vi ska ta vara på just det här. Så att generellt är den inkluderande arbetsplatsen mer dynamisk skulle jag säga. Sen kan ju det där leda till den här förändringen och innovationen och så vidare. Men den behöver vara mycket mer dynamisk och det är ju en enorm utmaning för de flesta av våra företag och våra offentliga verksamheter som har en historia av att ha byggt upp liksom väldigt tydliga strukturer med en organisationskarta som inte är så dynamisk och den ska gälla ett tag. Och sen är det också en väldigt stor utmaning för stora verksamheter. Alltså en liten myndighet kommer att ha lättare att skapa den här dynamiska strukturen än en stor myndighet. För att det ska man också komma ihåg, ju mer dynamik desto svårare är uppföljning till exempel. Alltså alla processer behöver ju hitta ett nytt sätt att funka på.
0: Åsa, alltså vad är ur alltså den här inkluderande verksamheten? Och vad, vad behövs då för förutsättningar för att man ska, om det ska vara då mer dynamiskt? Det låter som att arbetsgivaren måste arbeta på ett... Tänka kanske på ett nytt sätt eller på ett
2: annorlunda sätt. Ja och i, när den här strategin då, inkluderande synsätt, togs fram så gjordes det den i samverkan som jag sa med våra medlemmar under ganska lång tid, under ett och ett halvt år. Och till slut så landade det, ju det i att man behöver ha ett gemensamt förhållningssätt, någonstans det här du säger, den minsta gemensamma nämnaren. Och den utgår ju från... Allting med rättssäkerhet och effektivitet och det som är grunden. Och också en syn på hur man ser på ett inkluderande synsätt, vad det är. Men att för att då göra det här, att den här strategin riktar sig ju till chef i verksamheten. Att jobba med sex strategiska stämningstaganden. Och då kan man säga att det är ju inte allena rådande att det just ska vara bara de här sex. Men det som identifierades var just att det är sex parametrar som man behöver ta hand om. Och det handlar bland annat om kultur. Det handlar också om att använda skicklighetsbegreppet eftersom statliga tillsättningar handlar om förtjänst och skicklighet. Att kunna jobba bra med sina kravprofiler. Lite från kan du åt.
0: beskriva det lite kort? För det, jag tror att det är lite svårt kanske. Just vad är skicklighetsbegreppet
2: och just det, vad innebär förtjänst och skicklighet?
0: Det är svåra ord.
2: Ja, och det, det går inte så här, det är för lång beskrivning att ta den långa versionen av vad för tjänstskicklighet det är. Men i kortet kan man väl säga att statliga anställningar ska tillsättas transparent, och det är då egentligen bara formella grunder som den skickligheten och för tjänsten, vilket är tiden, men det, hur lång tid man har varit, men det, det viktigaste är din, din skicklighet. Och då ställs den mot de krav som är uppställda när man söker någon. Så konkret i rekrytering så har du då ställt upp ett en kravprofil med, med ska, personen måste ha det här. Och de kanske bör ha någonting. Och det är mot det som ansökningarna prövas. så du kan inte sedan gå utanför det, då får du avsluta din rekrytering. Så hittar du någon då på resans gång som är... Ja, lite som du säger. att Du hittar kanske en fantastisk person. Men då är du låst som statlig arbetsgivare. Just vad du har identifierat. Och det ska vara transparent. Och de som söker ska veta på vad man söker. Och hur jag blir bedömd. Så det här är ju en bra sak. Men det gör ju det att man behöver verkligen som arbetsgivare tänka efter. Vad är det då jag söker när jag ska rekrytera? Så vilken
0: kompetens behöver vi till det här arbetsuppgiften? Och är
2: det allomgivet att det ska vara på det här sättet? Och använda då... Det som är ett krav. Att ha skicklighetsbegreppet. Att ha skicklighetskriterier. Men att använda det som ett stöd. När du formulerar dina annonser. Så alltså man... på något sätt menar du
0: att. Det kan finnas fall idag. I jag, jag ser det själv att har det med i rekryteringar. Att man har, man har kanske en kravprofil att utgå ifrån. Mm. Och sen lägger man på ett par, tre, fyra saker till. Och så gör man det för varje rekrytering som går. Och till slut så blir kravprofilen som liksom för stor och är kanske inte anpassar
2: till de arbetsuppgifter som faktiskt ska utföras. Precis och då om jag tittar att om man tänker sig att man då kanske ska bli bättre på att titta vad är arbetets faktiska krav och vad är verksamhetens kompetensbehov och att man då försöker hitta en kravprofil som bättre stämmer överens med det här så man inte har låst sig man behöver tänka som arbetsgivare. Egentligen finns det ett steg före din rekrytering. Det är att du har haft det här långsiktiga kompetensbehovet och du måste liksom titta på vad verksamheten behöver. Vilken utveckling ser vi? Så att du inte har låst in dig på att så här ser en IT-specialist ut på Arbetsgivarverket. Det här är den. Oavsett vad som händer i världen. Det här är vår kravspes. Därför då är du inte följsam mot verksamhetens behov. Om du inte lyfter blicken och tittar framåt. Och kanske inte har den här dynamiken mm. som Lejli mm. pratar om. Mm.
1: Men alltså det, som är, det är ju spännande där. för jag tänker de här, En vanlig formulering i eh, platsannonser för offentliga verksamheter. Det är ju att man ska ha erfarenhet av politiskt styrda verksamheter. Eh, alltså där har vi ju redan ringat in vem som överhuvudtaget har en möjlighet att komma in där. Och väldigt många försvinner ju ut därifrån eh, och det kan man ju tänka alltså, skicklighet där för, för vad det säger det är ju att det finns ju massor som är skickliga de kommer ju inte ha den här förtjänstdelen då, som är många år i eh, offentligt styre om man säger så eh, men skickligheten har vi faktiskt ingen aning om det enda vi vet att det här är människor som har verkat i ett visst sammanhang en viss typ av kultur och struktur eh, om man skulle ta bort den så öppnar man ju upp vägen för många, många fler. Sen skulle jag säga då att utifrån en bra, effektiv rekrytering då behöver man ju hitta någonting annat som smalnar av det där. Men om man ska ha ett inkluderande sammanhang som faktiskt öppnar upp för nya då behöver man ju också tänka att alltså, det måste vara möjligt att komma med andra bakgrunder egentligen. Och någonstans så tror jag att, att en viktig förutsättning för att ha inkludering det är att man tänker framåt snarare än bakåt. Alltså det finns ett visst antal element i min erfarenhet som jag har med mig som är väldigt, väldigt viktiga för att du ska kunna röra dig framåt. Men väldigt mycket av det som har att göra med att jag är van vid någonting. För det ska vi också komma ihåg att vana är någonting som förhindrar inkludering faktiskt. Alltså ju mer jag är van vid någonting desto mer vill jag ju fortsätta där. Så det här att jag ska komma in i ett nytt sammanhang och bidra till att det nya sammanhanget också kan hitta nya sätt och nya vanor kräver att man faktiskt gjuter in lite nytt blod. Så att, att i det sammanhanget så blir det ju liksom mycket vana som stänger dörren. För sen kan det ju vara skickligheten kan ju finnas där.
0: Men gör det här att det är någon skillnad på tolerans och acceptans men inom en inkluderande verksamhet?
1: Ja, det, det gör det ju. För att om vi ska ha ett, ett inkluderande, en rejäl inkluderande kultur så är det ju acceptans som krävs egentligen. Och acceptans är ju inte att jag älskar någonting. Det är ju att jag, alltså jag förhåller mig neutralt till det. Jag gillar vissa saker, vissa saker gillar jag inte. Det är nyanserat. Tolerans inbegriper ju en distans. Alltså jag tolererar det. det. Det finns inbyggt i ordet. Jag står ut med att du är här. Jag kommer att interagera med dig. Men jag är inte beredd att gå in i den här som det reella samspelet i det. Eller att jag faktiskt tar in dig. På lång sikt. Alltså jag förbinder mig till dig som en del av den här eh, arbetsplatsen. Eh, sen, alltså det behöver ju inte förändra. Jag tänker så här, om man bara har att jo, men vi vill ha erfarenhet från politiskt styra verksamheter. Och så kommer det in någon annan. Eh, kommer vi vara mindre accepterande? Nej, men det är klart att eh, jag har ju inte ens gett en möjlighet till acceptans. Om jag inte faktiskt formulerar att någon annan också är välkommen.
2: Och så har du några kommentarer till? Jag kan hålla med om sammanhanget och det är ju det... Som jag försöker säga på ett annat sätt. Just det där att tänka sig vad behöver verksamheten? Och verkligen tänka efter, vad, vad är de facto av värde? Vad är det för kompetens vi letar efter? Och den här formuleringen som jag då gör, stänger den ute eller öppnar den upp för den kompetens som jag vill ska söka? Så att därför får man ju verkligen sätta sig ner. Och då handlar det nästan här mycket om att chefer måste, och HR... Jobba genom sina processer för att man ska förstå att man kan inte slantrianmässigt bara utgå från det man hade. Utan man måste titta på det dit man ska. Så, att, så jag håller med dig i sak och jag är, jag är okunnig om om det ofta som det står att man behöver erfarenhet av politiskt styrda organisationer. Men, men om det nu är en kompetens som den verksamheten känner att är en kompetens i sig vad det nu kunde vara att ha gjort det. Ja då har ju de gjort en bedömning men vad, jag tror vad vi.
0: Man ska inte det av, man ska Nej, göra bedömningen. Ska, det, ska
2: vara, det ska ju vara för verksamheten att man då tänker sig det här är det jag vill. Då ska man ju kunna stå för det. Mm. Det är lite
1: som lönesättning. Man ska veta vad man gör. Ja. Mm. Och faktiskt också kanske att man definierar vad det är då. Vad är det jag har med mig om jag har erfarenhet av den typen av struktur som är ett måste. För allt är inte relevant i den erfarenheten. Men det kanske är någonting till exempel skulle jag säga att det som krävs i politiskt styrda verksamheter är uthållighet. Och det kan man ju ha ändå för att alltså saker ting har en gång och en process och det kan vara fram och tillbaks. Det är inte bara att vi behöver göra det som så fattar vi beslutet. Så att man faktiskt har tålamod och uthållighet blir helt plötsligt jätteviktig del av skickligheten. Det kan man ju ta med.
0: Men hur ser ansvarsfördelningen för inkluderingen på en arbetsplats ut?
1: Alltså det här är inte, jag tänkte på det, att här har vi pratat om att det är inkluderande synsätt och inkluderande förhållningssätt och inkluderande arbetsplats. Mm. Och om man skulle säga inkluderande förhållningssätt, ja då är det ju alla som har ett ansvar i det. Och då skulle man ju också säga i så fall att det är också en del av kravprofilen faktiskt. Att man kan bidra till den kulturen blir jätteviktigt. Ett tag pratade man, nu vet jag faktiskt inte hur man formulerar det, jag har inte haft ögonen på det så där noggrant. Men social förmåga var en sån här grej som man skrev, som skulle på något sätt innebära att du interagerar på folk på ett speciellt sätt. Och det är ju inte nödvändigtvis att man har ett inkluderande förhållningssätt till människor. Men i så fall är det faktiskt en del av kravprofilen. Och det är någonting vi alla har ett ansvar för. Och jag skulle till och med säga att det skulle vara så att man faktiskt följer upp det i medarbetarsamtal. Alltså det är någonting som jag verkligen tittar på. Hur det bidrar till att vi har ett inkluderande, en inkluderande arbetsplats. Plats, ja. Så att mitt förhållningssätt är det som bidrar till att vi har det. Sen är det att... Ledarskapet, som, för medarbetarskapet är en del av det, men så pratade du också att jag faktiskt har ett arbetsgivaransvar att jobba med det här. Och där kommer vi till en annan del som är, jag skulle säga, ett större ansvar för chefen än för medarbetaren. Det är ju att jag måste kliva ur min egen komfortzon. Alltså de här vanorna som jag har som gör att jag gör på ett visst sätt och vi har gjort på ett visst sätt och vi tycker att det är lätt. Och de sakerna som ofta faktiskt inte har att göra med den reella verksamheten egentligen utan det är vanor som gör att vi gör för att det är lättare. Där skulle jag säga att alltså, chefen har ett mycket större ansvar i att, att jag går före, jag kliver ut jag utmanar mig själv men jag utmanar också dig. Eh, sen är alltså förhållningssättet i någonting väldigt osynligt. Det är ju svårt att mäta det. Alltså hur gör man? Men, men att eh, faktiskt titta på hur jag pratar. Hur jag resonerar. Men som chef behöver jag också faktiskt tänka på att skapa förutsättningar för att man ska bli inkluderande. Alltså att, att man ska, det är inte så att de där två jobbar ihop jobba bra ihop så det är alltid de som får jobba ihop utan att jag faktiskt försöker skapa tänka att ja men de två behöver också lära känna varandra det kommer kräva att de jobbar två timmar extra med den här grejen men de två timmarna investerar vi för att vi får utdelning i andra änden eh, och det innebär då att helt plötsligt i den här pressade eh, arbetssituationen som många upplever att de har så behöver vi börja omdefiniera lite grann. Vad är effektivitet? Man behöver kanske inte alltid tänka så. Alltså att A och B som jobbar väldigt bra ihop och, och av gammal vana får ju göra det för att de mår bra för att det gynnar verksamheten. Men ibland kanske man behöver bolla in den här person C också. Eh, och där är ju chefen har ett större ansvar. Alltså man måste gå före. Vare sig man vill eller ja. och, inte.
0: Precis. Och då har vi ju medarbetare, chef. Högsta chefen då? Som den här strategin som Arbetsgivare har tagit fram är riktad till. Var, var, vart kommer det ansvaret in?
2: Den riktar sig ut till myndighetschefen eftersom denne har det eller hen har det yttersta arbetsgivaransvaret. Men hela strategin handlar ju om hur den personen kan få hela organisationen att då sätta ut en ram som egentligen måste vara för att man ska kunna åstadkomma den här inkluderande arbetsplatsen. Och mycket precis det som Leili säger, att, att få chefer att reflektera över hur de kan förmedla det här. Hur man i sina, eh, om man går ner på operativ nivå, hur man tillsätter grupper. Det kan vara en massa sådana, eh, man kanske vaktar väldigt mycket på sina egna medarbetare, på sin egen enhet. Man, har, man måste lyfta sig och tänka, vad är, vad är bäst för vår verksamhet? Och att i hela det ledarskapet som finns signalera att här är vi faktiskt intresserade av att hitta de bästa för det som leder mot målet. Och, och det kräver ju jättemycket jobb. För det är ju precis det som ett hierarkiskt ledarskap egentligen inte är. Kan man på något sätt
0: se att det är en inkluderad arbetsplats? Eller är det bara en känsla? Kan man se det? Om jag kommer in genom dörren på, i en, på, hos en arbetsgivare. Kan jag se där om det är en inkluderande arbetsplats eller inte? Inkluderande verksamhet?
1: Ja, det, alltså finns det, kan vi identifiera objektiva parametrar om vi uttrycker det så? För om det är det eller inte, ja, det skulle vi kunna göra. Och väldigt konkret är det ju, alltså etnicitet är en faktor. Alltså det går inte, det är liksom en sån som man kan titta på. Man kan titta på eh, hur. Eh, alltså vilka som sitter på skevspositioner en väldigt bra indikator för det handlar om liksom hur öppet det är både horisontellt och vertikalt eh, så sen huruvida den här liksom känslan när man kommer in eh, att det, det, det är glatt och det är positivt och så vidare eh, det kan vara både och alltså man ska inte låta sig luras av alltså en, en, en arbetsplats där folk bara sitter och är jättefokuserade kan ju vara en väldigt inkluderande arbetsplats alltså det är ju att det är så inkluderande så folk kan bara liksom fokusera på sitt jobb inget annat spelar någon roll eh, komma in på en arbetsplats där det är liksom mingel varje dag i den här gemensamma lobbying kan ju också betyda att det finns väldigt hårda sociala markörer för vem som får vara med och inte. Jag skulle säga, finns det sådana saker som man kan titta på? Ja. Är de verkligen objektiva i bemärkelsen att man kan liksom använda det lite var som helst? Jag vet faktiskt inte. Däremot så skulle man själv kunna på sin egen arbetsplats. Faktiskt gå in och definiera då. Vad är det vi vill jobba fokuserat med? För det är väldigt mycket som går in i det. Och jag tror att det är bra också att alltså det finns ett chefsansvar där. Att definiera vad det är för någonting. Det finns ju saker som finns som man kan få stöd från. Eh, om man är medlem i med arbetsgivare. Så det här kan du jobba med. Men att faktiskt involvera medarbetarna i den diskussionen också. För då, då pratar man ju till känslan av att vara. Och de, det finns ofta väldigt konkreta exempel hos medarbetare på när de själva inte har känt sig inkluderade. Så att faktiskt fånga upp då. Vad är det för situationer? Och det kan ju vara allt ifrån hur det gick till när en tjänst tillsattes. Till hur en arbetsgrupp sattes ihop. Till hur det ser ut på personalfesten. Till hur vi planerar den där konferensen. Jag som är sjösjuk vill ju inte åka på Ålandsbåten. Och det var det ingen som tänkte på. Och då fick jag ju stanna hemma. Alltså det kan ju vara sådana här väldigt banala saker. Jag vet ju sådana här saker som nu med alla... Det är en bagatell men, men det säger någonting med alla olika kostinriktningar som vi har idag. Alltså laktosintolerant och gluten och så vidare. Helt plötsligt så blir det jätteviktigt. Alltså tar man hänsyn till det när man tar in det. Och jag skulle säga att behöver man alltid ha alla möjliga sorters möjligheter, Alltså med mackor som är glutenfria och så vidare. För att vara en inkluderande arbetsplats. Alltså jag har tagit hänsyn till alla människors enskilda behov. Och vissa skulle ju säga ja och jag skulle säga nej. Mm. Vad det handlar om är att komma ihåg att den här variationen finns. Vi vet att det finns men vi kommer inte kunna tillgodose allas behov. Och det kan också vara inkluderande. Och det är viktigt att komma ihåg det. Alltså för annars är det väldigt lätt att man gör inkludering till att alla ska få enda litet behov tillfredsställt. Eh, och då har vi inga bra fungerande arbetsplatser längre. Alltså det är alltid så att när vi pratar om minsta gemensamma nämnare så är också så att den där minsta är egentligen ganska stor. Alltså vi behöver enas kring ganska mycket. Eh, och jag får liksom ta ansvar för en hel del av mina egna personliga behov. Det är jätteviktigt för jag tror att det blir lätt att det hamnar där och apropå de här definitionen som börjar florera så blir det att man överdriver tolkningen till att inkludering då är att allt är välkommet under alla förutsättningar på alla sätt. Det är fortfarande så att det, kompetensen är central, skickligheten är central, vi behöver vidga perspektivet och se att alltså, de personliga faktorerna kan bana vägen fram för framtida skicklighet som inte finns idag. Alltså det är där personen kommer in. Men jag behöver också ta ansvar för ja. min inkludering.
0: Och då är utifrån medarbetare, Åsa, vad kan jag som chef göra för att bidra till
2: inkludering och arbetsgivare? Och jag tror att det är precis det här som du pratar om, att vara exceptionellt tydlig med vad man kan få och inte få. Och vad det egentligen är man menar när man säger att vi ska ha ett inkluderande förhållningssätt och ett inkluderande synsätt så att det får en innebörd. Och jag håller med dig till att Det handlar ju verkligen inte om att alla ska få allting man vill. Därför det blir dessutom väldigt svårt att säga att det skulle vara utifrån verksamhetens behov. Att man kan få de här två att jobba tillsammans. Om, all, om, om alla blommor ska blomma. Men däremot är det nog väldigt tydligt att verksamheten vet åt vilket håll man vill. Och att man då säger att för att komma dit så kommer vi vara öppna för alla er. Och verkligen se till att ni alla kan bidra. Ni som vill hänga med mot det här målet. För någonstans så kommer ju det här individens ansvar in i det. Och då tror jag att som, som chef var väldigt noga med att säga att se till att det finns förutsättningar att kunna tas tillvara. Men också ställa krav på att man inkluderar sina kollegor. Och att, att jobba med de här beteendena som vi har mot varandra. Och så tänker jag också det att det handlar ju om, nu pratar vi om inre verksamhet men för statliga som verkligen möter medborgare så mm. handlar det ju också om, om vi har samma attityd måste ju verkspeglas utåt. För att det här att jobba på ett inkluderande sätt och verkligen göra, maximera, det kommer vi ju behöva ha som förhållningssätt även när vi möter våra kunder eller medborgare eller vem man nu, vad man nu har för målgrupp som, som man har ett uppdrag gentemot. Så det jobbar åt båda hållen. Men jag tror som chef så är det att skapa förutsättningar och vara tydlig och faktiskt också själv bidra hela tiden i det här att nypa sig lite i armen och släppa sin, sin egen och tänka verksamhetens bästa och vad är det då som kan leda till verksamhetens bästa. Så Man kan inte relaxa på den här en enda dag någonsin. Nej,
0: och i andra sidan tycker jag på ett sätt, inklud hela inkluderingen här låter väldigt enkelt. Alltså det är svårt att göra men på något sätt så bör det inte vara, bör inte vara svårt att göra. Eh, och. Det är också väldigt stimulerande att jobba på den här, i den här inkluderande verksamheten på den inkluderande arbetsplatsen. Tror ni att det kommer att nå att vi kan nå en absolut inkludering på den svenska arbetsmarknaden?
1: Nej. Vad säger du?
2: Jag vet inte. Jag är, så, jag är inte så mycket för det här med alltid och aldrig. För jag tror att man låser in sig i en höna då och så kan man inte komma ut. Men, men att jag tror med tanke på hur, hur Snabbt man når ut med nya digitaliseringsmöjligheter och hur, hur man kan formera uppfattningar och åsikter och in, in, ja, grupperingar så kommer behovet av att verkligen samlas kring det som gör att man ska ta sig någonstans och bli viktigare och viktigare. För folk har, kan, hur ska jag säga, det blir viktigt att ha ett mål. Och då tror jag att för att kunna nå det målet, med tanke på de möjligheter folk har att vara både lojala eller byta eller förflytta sig och uttrycka sina önskemål att vara sin egen företagare. Det finns, så många, det finns så många parametrar i det här så jag tror att om man inte lyckas skapa verksamheter där folk vill vara vi hade en medlem som sa att det skulle vara ja, det, det är det stället man vill vara på. Om man inte kommer dit de som inte gör det kommer nog få svårt att överleva lite grann. Nu startar myndor så att vi har ett uppdrag och så länge regeringen vill att en myndighet ska Samhället vill att myndigheten ska finnas så gör den det, men man kanske inte kan attrahera den arbetskraft man behöver om man inte jobbar med det här. Så att då hamnar man i ett läge att man har väldigt svårt kompetensförsörjelse och kanske inte kan vara så effektiv. Jag hade egentligen velat prata mer, mer om inkluderande
0: arbetsplatser och inkluderande verksamheter. Jag tror faktiskt att vi måste prata om det här för att det ska kunna bli en inkluderande verksamhet. Och jag tror att det här väcker också många frågor ute eh, hos er hos just du som lyssnar. Eh, och hör av dig till arbetsgivarpodden arbetsgivarverket.se arbetsgivarpodden arbetsgivarverket.se Om du har någon fråga eller kanske något förslag på en ytterligare aspekt som du vill att vi ska ta upp eh, i podden. Åsa, en sak vi får inte glömma av det du har sagt idag.
2: Jag tänker att, att ett inkluderande synsätt och att jobba väldigt mycket med det ur ett arbetsgivarperspektiv, verkligen kan binda liksom ihop och få de här verksamheterna som statliga arbetsgivare har sagt i strategin att man vill ha. De ska präglas av att attraktivitet, ett bra ledarskap en bra arbetsmiljö, ett aktivt medarbetarskap och innovationskraft. Och jag tror att just det här att få alla att kunna bidra på det sätt som de gör bäst. Både de som är utanför som man ska rekrytera in och de som är inne i verksamheten, det tror jag är helt grundläggande. Och då tror jag att man måste verkligen ha ett inkluderande förhållningssätt.
0: Leili? En sak vi får jag inte glömma av det du har sagt där.
1: Jag tänker att det här är ett dynamiskt poddinspelningssammanhang där man kan ta frågan och svara på någonting annat. Så utifrån det tänker jag, jag går tillbaks där, men kan vi nå absolut inkludering? För det går ju tillbaks till en del av det vi har pratat om. För du tänkte att ja, men det finns inte absoluta, ja det är viktigt och jag sa nej. Och jag tänker att det viktigaste faktiskt inte, det här är verkligen en sån här typisk sak där det inte är målet som är det centrala egentligen. För eh, människan har en fantastisk förmåga att utmana sig själv och andra. Vi kommer alltid att ha sammanhang och personer som utmanar vanorna. Så att det kommer alltid vara någon som behöver inkluderas som initialt inte är inkluderad. Eh, och, och då behöver man hålla det här perspektivet vid liv hela tiden. Sen behöver man ju mål för att liksom se att det rör sig i processen. Men, men att faktiskt tänka att, så att alltså man kan inte ha, hur var det du uttryckte det? Någon sån där att man snappnade av i situationen. Eh, det är så, man behöver vara alert eh, i det här. Och jag tänker det är väl det som är det viktigaste faktiskt att bestämma sig för att jag är vaken och håller koll och det är mitt ansvar som chef att göra det. Och jag har ett ansvar som medarbetare att både bidra till andras och min egen inkludering faktiskt också. Tack
0: Leili, Åsa för att ni var här idag. Nu tar abc sommarlov. Vi kommer tillbaka med rikande första avsnitt den 7 september. Så var alerta! Prenumerera på podden så dyker nästa avsnitt automatiskt upp i din poddapp. Tekniken står Sara Nyckesnöjar för, mitt namn är Malin Sunderby. Arbetsgärdeket menar på att ett aktivt medarbetarskap leder till att statliga verksamheter blir mer effektiva och attraktiva. Glad sommar! Hej då!